0: Oder mehr wie der Kameramann oder der Security-Mann? Seid ihr mehr der Kommentator, der alles kommentiert? Seid ihr ein Stürmer oder Reservespieler? Wenn dein Leben Teil eines Fußballspiels wäre, welche Position hättest du? Das Verrückte ist, egal welche Position du im Fußballspiel hast, jeder beim Spiel muss seinen Job Exzellent machen, sonst gewinnt man keinen Titel. Ja, also wenn jetzt nur, sage ich mal, die Nummer 13 Thomas Müller gut wäre ja und alle anderen schlecht, würde nicht funktionieren. Oder die Nummer 1, ha, die anderen müssen auch was können. ja Alle müssen Exzellent spielen, damit man den Titel gewinnt. Und dieser Wert Exzellenz ist verloren gegangen in unserer Gesellschaft, in unseren Kirchen. Unser Pastor, der Arthur, hat vor kurzer Zeit bei uns in die Leiter-WhatsApp-Gruppe ein Bild gepostet. Ihr möchtet gar nicht wissen, was da so alles gepostet wird. Aber dieses fand ich sehr lustig und es passt sehr gut zu unserem Thema. Ich habe es mal mitgebracht, vielleicht könnt ihr es sehen. Es gibt immer einen, der es billiger macht. Das ist natürlich bitter, aber es trifft irgendwie die Sache auf den Kopf, lieber billig und nicht so gut als Exzellenz. Und das Gleiche sehe ich in unseren Kirchen und unseren Gemeinden, dass es kaum noch exzellente Kinderarbeit gibt, kaum noch exzellente Konfi-Unterrichte, kaum noch Dinge, wo Leute sagen, Mensch, das war richtig, richtig gut. Und ich habe die Befürchtung, es kommt aus einem falschen Verständnis, das wir von Gott haben. Wir denken, als Christen müssen wir demütig sein und immer den untersten, schlechtesten Weg nehmen, aber nie den besten oder nach Karriere streben. Dabei sagt Jesus selber, denn darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Gott hat nichts dagegen, wenn wir leidenschaftlich mit ganzem Einsatz Dinge tun. Gott hat nichts dagegen, wenn wir exzellent leben. Und Meine erste Frage an dich heute Morgen. Wenn andere Leute dein Leben beschreiben müssten, was würden sie sagen? Würden sie sagen, hey, der lebt ein wirklich exzellentes Leben? Oder welche Menschen in deinem Umfeld kennst du, wo du sagen würdest, Mensch, was der macht, das ist wirklich, wirklich richtig gut. Und ich kenne diese Zerrissenheit, in der wir stecken, dass wir manchmal Dinge exzellent machen wollen, aber es nicht geht. Ja, ich habe mal, hier in Gummersbach habe ich mal bei Hermes gearbeitet, als Paketmensch. Herr Versand, Ihr Paket. Das Dumme bei diesem Job ist, du kannst es nie exzellent machen. Du musst immer schnell und billig arbeiten, sonst verdienst du nichts bei dem Job. Wenn du das gründlich machen willst und immer alle Zettel ausfüllen, dreimal da gewesen, da verdienst du nichts, weil es ewig dauert. Diese Spannung zwischen Exzellenz und Dinge irgendwie auch machen zu müssen, die ist manchmal richtig, richtig schwer. Ich muss sagen, ich habe mich schwer getan bei der Vorbereitung, weil dieses Thema verzwickt ist. Und ich möchte eine Sache auf jeden Fall vermeiden und deswegen sage ich das gleich am Anfang. Ich möchte vermeiden, dass diese Predigt irgendeine Art von Leistungsdruck erzeugt. Dass Leute rausgehen und sagen, wusste ich, die KFO, das sind leistungsorientierte Menschen, ja, da musst du was leisten, damit du gut bist, damit du wertvoll bist. Darum soll es nicht gehen. Wir wollen nicht die Latte höher legen. Wir wollen nicht die Burnout-Rate erhöhen. Wir wollen keinen Leistungsdruck. Die Spannung beim Predigen liegt immer zwischen Zuspruch und Anspruch. Zuspruch Gottes, der sagt, du lebst aus Gnade, du bist aus Gnade errettet, du musst gar nichts tun. Und Anspruch, dass Gott sagt, hey, ich möchte, dass ihr heilig seid, so wie ich heilig bin. Das ist immer Zuspruch und Anspruch gleichzeitig. Und diese Balance zu finden bei diesem Thema, fand ich unglaublich schwer. Denn ich möchte nicht sagen, arbeitet härter, ja, gebt noch mehr. Aber wir wollen uns anschauen, was die Bibel über Exzellenz sagt. Denn Gott ist ein exzellenter Gott. Weiß jemand das erste Wunder, was Jesus gemacht hat? Weiß jemand, was das war? Wein. 600 Liter Wein. Sein erstes Wunder. Und das war nicht der billige 1,99 Aldi-Wein, den er gemacht hat, sondern, der ist auch gar nicht schlecht, aber da steht, dass die Leute diesen Wein probiert haben und die sagten, wow, das ist der beste Wein, den ich je getrunken habe. Wieso bringt ihr den erst jetzt? So, Jesus hat den aller, 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 allerbesten Wein gemacht. Exzellent. Er hat die Welt erschaffen mit allen Facetten, mit Kleinen Tierchen, die kleine Beinchen haben, mit Eiskristallen, mit Heuschrecken, mit Wassertropfen, ins Detail mit Liebe erschaffen. Gott ist exzellent und deswegen drei Punkte heute Morgen, die ich mitgebracht habe. Und ich äh, habe die hier für euch aufgeschrieben, damit ihr die schön sehen könnt. So. Könnt ihr das sehen, wenn ich das hier so... so. Erster Punkt. Exzellenz am Arbeitsplatz. Es ist ein Riesenvorrecht, wenn wir arbeiten dürfen, wenn wir Arbeit haben. Und die meisten von uns haben irgendwie einen Boss oder stehen in irgendeinem Arbeitsverhältnis. Und ich habe mich gefragt, was sagt die Bibel darüber, wie wir uns am Arbeitsplatz verhalten sollen? Und das Coole finde ich, die Bibel ist so lebensnah und so praxisrelevant, die sagt auch zu diesem Thema was. Und zwar folgendes, Epheser 6. Tut eure Arbeit mit Lust und Liebe, wusstet ihr, steht in der Bibel, tut eure Arbeit mit Lust und Liebe als Leute, die nicht Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denkt daran, der Herr wird jeden für seine guten Taten belohnen, gleichgültig, ob jemand Sklave ist oder frei. Beziehungsweise das verse vorher sagt er, ihr Sklaven und Sklavinnen, gehorcht euren irdischen Herren und den Herrinnen, ehrt und fürchtet sie, dient ihnen so aufrichtig, als dientet ihr Christus. Tut es nicht nur um äußerlich, um euch bei ihnen einzuschmeicheln. Paulus sagt, tut eure, tut eure Arbeit mit Lust und Liebe. Und er sagt, wenn ihr zur Arbeit geht, dann arbeitet so, nicht, als ob ihr euren irdischen Herren, euren Bossen, Chefs dient, sondern so, als ob ihr Gott dient. Ja, arbeitet an eurem Arbeitsplatz so leidenschaftlich, als ob ihr nicht für die Menschen, sondern für Gott arbeitet. Jesus hat das mal in einem Satz zusammengefasst. Jesus macht das immer super, kurz und knapp. Er sagt, wenn dich jemand zwingt, eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei ganz einfaches Prinzip und in meiner Ausbildung habe ich versucht, das umzusetzen. Das ist schon lange her, da war ich noch jung. habe ich mal Elektroniker gelernt. Wer macht eine Ausbildung? Mal kurz Handzeichen. Nur zwei. Na gut. Ihr kennt das. Im ersten Lehrjahr ist man der Stift, ja? der unterste. Der muss Kaffee holen, der muss putzen, der muss alle shops machen und gerade wenn es regnet, dann muss er zum Bäcker und Brötchen holen und dann muss er Dreimal am Tag Kaffee kochen. Und ich habe mir gesagt, okay, ich möchte die extra Meile gehen. Ich möchte meinen Kollegen was Gutes tun. Und ich habe angefangen, außerhalb der Norm, außerhalb von dem, was ich machen musste, habe ich extra Brötchen geholt, habe ich extra Kaffee gekocht, habe ihn sogar mit Sahne und Milch gemacht und den Leuten an den äh, Tisch gebracht. Und die Leute sagten, was ist los? Es hat noch keinen Stift gemacht, dass er mehr Kaffee kocht, als er muss. Die extra Meile zu gehen. Deine Kollegen, deine Chefs sollen deinen Glauben nicht an dem Fisch auf deinem Auto erkennen, sondern an deinem Tun, an deinem Handeln, so wie du am Arbeitsplatz bist und handelst. Und da gibt es in der Bibel ganz, ganz viele tolle Beispiele. Leute, die Karriere gemacht haben. Gott ist nicht gegen Karriere. Da ist ein Typ, der heißt Daniel, ganz toller Mensch, also in der Bibel der. Das steht Daniel 6, Vers 3, es zeigte sich bald, dass Daniel klüger, als die anderen Stadthalter und, äh, klüger war als die anderen Stadthalter und Königlichen Bevollmächtigen, denn er besaß einen außerordentlich scharfen Verstand. Deshalb überlegte der König Daniel, die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Daniel strebt nach Exzellenz und Leute merken das und er bekommt mehr Verantwortung. Josef kennt ja auch die Geschichte, der ganz treu ist im Gefängnis beim Potifar, überall seinen Job so gut macht, dass er am Schluss zweitoberster Mann des Reiches wird. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für die Menschen. Wer schon öfter hier war, der weiß, dass wir immer am Ende einer Predigt einen First Step machen. Immer eine Sache, die wir direkt umsetzen wollen. Und heute machen wir was Neues. Seid ihr dabei? Heute machen wir nach jedem Punkt einen First Step. Nach jedem Punkt. Und zwar möchte ich gerne nach jedem Punkt für euch bieten. Und wenn ihr sagt, ja, ich möchte Wachstum erleben an meinem Arbeitsplatz. Ich möchte exzellenter werden an meinem Arbeitsplatz dann bitte ich euch jetzt aufzustehen dann bete ich ganz kurz für euch. Dann dürft ihr euch hinsetzen und dann kommt der nächste Punkt, okay? Wenn ihr das wollt, dann dürft ihr jetzt aufstehen. Danke, Vater im Himmel, dass du jeden siehst, der steht, dass du unser Herz siehst, das sich danach sehnt, exzellent zu sein, die extra Meile zu gehen für dich am Arbeitsplatz, um Licht zu sein in dieser Welt. Danke für jeden, der steht. Ich bitte dich, dass du sie segnest und dass du sie erleben lässt, dass du sie gebrauchst am Arbeitsplatz, um für dich ein helles Licht zu sein. Amen. Dürft euch wieder setzen und wir kommen zum zweiten Punkt. Den habe ich genannt. Exzellenz in der Familie. Ich glaube, das Wichtigste in unserem Leben, das Tollste, das wir haben dürfen, ist unsere Familie, unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Beziehungen. Und die meisten von uns, wir wissen das theoretisch, aber zeigt sich das auch praktisch? Wann hast du das letzte Mal einen ganzen Tag nur mit deiner Familie, mit deinen Kindern verbracht? Wann hast du das letzte Mal Zeit und Geld für deine Familie geopfert, um ihnen zu zeigen, dass du sie liebst? Ehren wir unsere Eltern, so wie es sein sollte. Jeder von uns hat Eltern und die Bibel sagt, Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es Gott von euch. Du sollst Vater und Mutter ehren, das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange lebst. Wann hast du das letzte Mal Vater und Mutter geehrt, hast deine Mama angerufen, nicht nur am Muttertag, sondern zwischen dem Jahr zu sagen, Mama, ich finde dich toll. Oder deinem Papa zu sagen, danke, dass du mich großgezogen hast. Manche von euch haben das Vorrecht, Eltern zu sein, Kinder zu haben. Kinder sind ein Geschenk Gottes, sagt die Bibel. Und im Alt Alten Testament steht, prägt euren Kindern die Gebote ein. Sagt sie immer wieder vor, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr euch schlafen legt. Erzieht eure Kinder mit Exzellenz. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, das Beste, wie ihr eure Zeit investieren könnt. Und wenn uns das so wichtig ist, liebe Leute, dann muss ich das zeigen in unseren Prioritäten, wie viel Zeit wir mit wem oder was verbringen. Und wenn die Familie wichtig ist, dann nehmt euch Zeit für eure Kinder, Zeit für eure Eltern. ist noch keiner ans Lebensende gekommen und hat gesagt, Mensch, ich... Ärgere mich, dass ich so selten in der Firma war. Ja. Ich hätte gern noch mehr gearbeitet. Am Ende sagen die Leute immer, ich hätte lieber noch mehr Zeit mit den Menschen verbracht, die ich liebe. Und noch hast du die Chance, das zu ändern. Noch kannst du Zeit mit deinen Eltern, mit deinen Kindern verbringen, damit du am Schluss nicht bereust und sagst, hätte ich nur, hätte ich nur, hätte ich nur. Exzellenz in der Familie. Das war ein ganz kurzer Punkt. Trotzdem, wenn ihr sagt, ich wünsche mir, exzellenter zu sein als Familienvater, als Mutter, ich wünsche mir, das Beste für meine Familie zu geben und ich brauche da Gottes Hilfe, dann lade ich euch ein, jetzt aufzustehen und ich bete gerne für euch. Danke, Vater, dass dir kein Anliegen zu klein ist und keins zu groß. Danke für Familie, danke für Kinder, danke für Beziehungen, in denen wir leben dürfen. Und wir brauchen deine Hilfe, Gott. Wir brauchen deine Hilfe, liebevoll zu sein, Prioritäten richtig zu setzen, unsere Kinder richtig zu erziehen, unsere Eltern richtig zu lieben. Danke Gott, dass du das mit uns vorhast, dass du uns gebrauchen möchtest, um Familie stark zu machen, um Kinder mit Exzellenz zu erziehen. Danke für jeden, der steht und ich bitte dich um Weisheit und richtige Prioritäten, dass du uns hilfst, exzellent zu in der Familie zu sein. Amen. Punkt Nummer zwei. Da kommt Punkt Nummer drei. Und ihr werdet es nicht raten. <lacht> Exzellenz in der Gemeinde. Arbeitsplatz ist super, Familie ist super. Aber was über den Tod hinaus Bestand hat, was Ewigkeitswert hat, ist Gottes Reich. Die Gemeinde ist unser Leben mit Gott. Und die Bibel sagt da ganz viel dazu und ich möchte euch ein paar Sachen vorlesen, damit ihr nicht denkt, das hat sich die KFO so ausgedacht. Ja? Das steht in der Bibel. Ich lese es vor. Römer 12, Vers 8. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Oder 1. Korinther. Tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn denn ihr wisst, dass euer Herr euren Einsatz belohnen wird. Ich liebe unsere Gemeinde, ich liebe die KFO, ich liebe euch, weil ich das so schön finde, wie ihr entdeckt, was kann ich gut und wie kann ich das, was ich kann, zur Ehre Gottes einsetzen. Ganz viele machen das, ihr seid treu im Kleinen, ihr putzt jede Woche das Gemeindehaus, ja, ihr seid treu im Kleinen und macht Woche für Woche Kindergottesdienst oder teenie oder macht Musik in der Band. Ihr seid treu in den kleinen Dingen, weil ihr wisst, dass es wichtig ist. Und ich glaube, alles, was wir haben, hat Gott uns geschenkt, damit wir es ihm zurückgeben können. Jede Minute, jedes Talent, alles, was wir können, hat er uns geschenkt, damit wir es für ihn wieder einsetzen können. Und bei diesem Punkt, der wird Gott leidenschaftlich. Da wird er richtig leidenschaftlich. Im Alten Testament gibt es mal richtig Ärger, weil das Volk Gottes Gott nicht mehr das Beste gebracht hat, sondern nur noch lahme Tiere und kranke Tiere, nur noch die Hälfte der Ernte, nur noch immer so das, was übrig bleibt, anstatt ihm das Beste zu bringen. Damals war es so, wenn du Gott geliebt hast, hast du ihm Tieropfer gebracht. Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Aber das Prinzip bleibt gleich. Und Gott sagt zu dem Volk, Lahme und Kranke, ja sogar gestohlene Tiere bringt ihr mir als Opfer herbei, soll ich, der Herr, mich etwa darüber auch noch freuen. Gott regt sich tierisch auf und sagt, was macht ihr da? Wieso bringt ihr nur den allerletzten Schrott zu mir, zu meinem Altar? Und manchmal entdecke ich das Gleiche heute in unseren Kirchen. Da gibt es hässliche Flyer, da gibt es schlechte Veranstaltungen, da gibt es schlechte Musik und ich denke mir, oder ich höre manchmal, wie Gott sagt, und darüber soll ich mich jetzt noch freuen. Was ist da los, liebe Leute? Wieso gebt ihr nicht das Beste für mich? Wieso bringt ihr mir das, was ihr übrig habt und nicht das, was euer Bestes ist? Und es geht mir nicht darum, dass wir uns vergleichen oder dass wir sagen, Mensch, der kann mehr als der. Vergleichen ist nie das Ding. Gott hat Maßstäbe für jeden von uns. Mein Bestes ist anders wie dein Bestes. Mein Gitarrenspiel vielleicht anders wie deins. Meine Kochkünste, aber auch ganz anders wie eure. Also jeder kann etwas und es geht nicht darum, dass wir uns vergleichen, sondern dass wir uns ergänzen und gemeinsam etwas verändern. Wenn du heute morgen sagst, irgendwie habe ich meine ehrenamtliche Tätigkeit nicht so priorisiert. Wie heißt du was? Die Priorität nicht so sehr darauf gesetzt, wie ich hätte sollen. Puh. Dann lade ich euch ein, dass wir aufstehen und gemeinsam beten, dass Gott uns neue Leidenschaft für unsere Kirche und für unseren ehrenamtlichen Dienst schenkt, okay? Wenn ihr das wollt, dann dürft ihr jetzt aufstehen und ich bete gerne für euch. Jesus, dein Reich, deine Gemeinde, es ist das Tollste, was es gibt, denn es hat Ewigkeitscharakter. Dich zu kennen und dich zu lieben, das soll das Höchste und das Wichtigste in unserem Leben sein. Und du siehst jeden, der steht und sagt, ich wünsche mir, dass das in meinem Leben mehr Priorität gewinnt. Dass die Kirche, dein Reich, die Beziehung zu dir wichtiger wird, die Priorität höher wird. Gott, und auch das können wir nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen dich. Und ich bitte dich, dass du jeden, der jetzt stehst, mit deiner Kraft erfüllst, um seinen Dienst treu zu tun. Amen. Ihr dürft euch setzen. Und der letzte Punkt, der fällt aus der Reihe. Ich habe ihn genannt. Exzellenter Christ? Fragezeichen. Denn ihr merkt schon, es geht um Anspruch und Zuspruch. Es geht darum, besser werden zu wollen. Aber ganz wichtig ist es mir, dass ihr eine Sache sehr, sehr gut versteht. Und dazu brauche ich nochmal volle Aufmerksamkeit. Seid ihr noch da? <lacht> Seid ihr noch da? Hey! Wir werden heute Weltmeister, Freunde. Ihr müsst gut drauf sein. So, letzter Punkt, exzellenter Christ, Fragezeichen. Ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr das versteht. Beim Christsein, meine Beziehung zu Gott, geht es nicht um Perfektion. Es geht nicht um Moral. Es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen müssen, bessere Menschen zu sein. Es geht nicht darum, dass wir aus eigener Kraft etwas für Gott tun. Es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen, exzellenter zu sein. Christ sein bedeutet, wir sind kaputte Typen und Gott macht uns ganz. Im Römerbrief steht es so, Gott aber hat uns seine große Liebe dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren damals, als du nichts konntest, als du dich total daneben benommen hast, alles schief lief und du dich heute drüber ärgerst und dich dafür schämst, für dein schäbiges, krummes Leben. Damals hat Gott dich schon geliebt und er liebt dich heute nicht weniger als damals. Deine Leistung hat mit Glauben nichts zu tun. Wir leben aus Gnade und nur aus Gnade. Versteht ihr? Ganz wichtiger Punkt, Christsein hat nichts mit Perfektion zu tun, nichts mit Leistung. Wir können nicht durch Anstrengung gerecht werden. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie alleine durch den Glauben, sagt Paulus. Ihr selbst, ihr habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient. Denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Deine Beziehung zu Gott lebt von Gnade. Davon, dass Gott dich errettet hat. Davon, dass Gott dir deine Schuld vergeben hat. Du hast nichts dazu getan und du kannst auch nichts dazu tun. Versteht ihr? Leute sagen, Christ sein, da geht es doch nur um Gebote, um Moral. Da habe ich ein schlechtes Gewissen, da muss ich mich noch mehr anstrengen. Quatsch. Christ sein bedeutet, dass wir aus Gnade von Gott geliebt sind, so wie wir sind. Ohne, dass wir irgendwas leisten. Und so wollen wir auch als Kirche sein. Wir wollen sagen, komm so wie du bist. Mit all deinen Macken, mit deinem kaputten Leben, mit den Dingen, die falsch gelaufen sind. Komm, weil Gott sagt, du darfst so sein, wie du bist. Aber es bleibt diese Spannung. Das ist der Zuspruch Gottes, der sagt, du musst nichts tun. Und trotzdem, auf der anderen Seite, die Spannung bleibt sein Anspruch, der sagt, ich möchte aber nicht, dass du so bleibst, wie du bist, weil er uns liebt. Römer 4, Vers 2 oder 2, Vers 4, 4, Vers 2. Wisst ihr nicht, dass Gottes Güte euch zur Umkehr leitet? Gottes Liebe ist es, die uns dazu bewegen sollte, zu sagen, ich möchte exzellenter sein am Arbeitsplatz. Ich möchte meiner Familie mehr dienen. Ich möchte exzellent und mit vollem Einsatz in der Gemeinde arbeiten. Aber beim Christsein geht es nicht um Perfektion, nicht um etwas leisten, sondern es geht darum, dass Gott uns liebt, so wie wir sind und dass wir aus seiner Gnade jeden Tag neu leben dürfen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, krass. Zum ersten Mal hat mir das jemand gesagt, dass beim Christsein nicht um Leistung geht. Und du sagst, ich wünsche mir das, diese Gnade Gottes zu erleben, die offenen Arme, der mich trägt. Ich wünsche mir das, vielleicht bist du auch schon 100 Jahre Christ und sagst, aber irgendwie bin ich abgekommen von dieser Gnade und ich lebe doch wieder aus eigener Kraft und aus eigener Anstrengung. Wenn du dir wünschst, dass Gott heute Morgen Neu überschüttet mit seiner Gnade, dann darfst du jetzt aufstehen und ich würde gerne für euch beten, damit ihr neu die Gnade Gottes erlebt. Lieber Vater, wir brauchen dich alle. Wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen deine Gnade, aus der wir schöpfen und leben dürfen, weil wir nicht perfekt sind, weil wir das Leben nicht auf die Kette kriegen, weil wir es nicht schaffen, deine Gebote zu halten. Und weil wir aus eigener Anstrengung niemals gerecht werden könnten. Danke Gott, dass du uns schon geliebt hast, als wir noch Sünder waren, als wir nichts von dir wissen wollten. Und danke, dass du uns mit deiner Gnade überschüttest jeden Tag neu. Ich bitte dich für jeden, der jetzt aufgestanden ist, dass du sie neu erfüllst mit dem Wissen und der Gewissheit, dass wir aus deiner Gnade leben jeden Tag neu. Das beten wir in dem mächtigen, liebevollen Namen von Jesus Christus. Amen. Ihr dürft direkt stehen bleiben oder alle anderen aufstehen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen und sagen, Herr, mein ganzes Leben, das möchte ich in deine Hand legen. Nicht nur ein bisschen, sondern du sollst Herrscher sein. Du sollst leben in Höhen und in Tiefen. Mein ganzes Leben.